0: Le deuxième point que vous devez comprendre, c'est que vous devez absolument, absolument décorréler votre humeur de la balance. Voici une liste exhaustive de ce que la balance ne sait pas sur vous. Elle ne sait pas votre ressenti dans les vêtements que vous portez, vos marqueurs de santé physique, votre niveau d'énergie, votre niveau de confiance en vous. Votre niveau de stress, votre qualité de sommeil, votre niveau d'adhérence alimentaire, votre timing de cycle menstruel. Évidemment, ça donne des faux résultats parce qu'on sait qu'il y a des fluctuations de poids qui sont liées aux hormones féminines. Elle ne connaît pas non plus votre niveau de rétention d'eau, votre état d'esprit vis-à-vis de la nourriture et elle ne connaît pas non plus votre ressenti global. Et, et beaucoup d'autres choses que la balance ne sait pas. Hein. Sur le podcast du rééquilibrage alimentaire, je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, on va lire les petites lignes sous le contrat de la perte de poids. Je vais vous partager les points négatifs liés à une perte de gras, tous les trucs qui vous arriveront auxquels vous ne vous attendez pas. Alors, si personne ne vous en parle, c'est simplement parce que c'est mauvais. Pour leur business. Imaginez le truc. Si quelqu'un essaie de vous vendre une voiture, il va passer son temps à vous impressionner par les côtés positifs. Elle est belle, elle est neuve, elle est puissante, elle est confortable. Ouais, ouais, d'accord. Mais en fait, elle consomme aussi à mort. Les réparations sont hors de prix. L'assurance coûte aussi un max. Le moteur a des problèmes récurrents après euh, 40 000 kilomètres, etc. Donc, dans cet épisode, je vais vous lire toutes. Toutes les petites lignes en dessous, les grandes promesses de perte de poids facile, sans effort que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, je ne fais pas ça pour me tirer une balle dans le pied, pas du tout. Les gens qui font partie de mes programmes, les gens qui vont les rejoindre, ont déjà conscience de ce que je dis aujourd'hui et de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais bien d'en rajouter une couche parce que la dernière chose que je veux, c'est des gens qui payent pour mes programmes en pensant qu'un simple paiement change tout et garantit des résultats. Non, il faut appliquer, être investi et se bouger. Je le répète encore et toujours. Alors, vous allez enfin comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre les promesses minceurs et la réalité de leur application. Avant que l'on commence, les deux premiers épisodes de l'année ont cartonné et je vous remercie de les avoir écoutés. Cela dit, plusieurs milliers de personnes écoutent régulièrement l'émission sur Apple Podcast. Ça veut aussi dire que des milliers de personnes ont un iPhone. Et là, ça craint. Je me demande comment c'est possible qu'avec autant d'iPhone, l'émission n'est pas déjà 2000 évaluations 5 étoiles, c'est complètement affolant. Alors aujourd'hui, on arrête les excuses. Si vous avez un iPhone, si vous écoutez le podcast sur l'application Apple Podcast ou iTunes, le changement, c'est tout de suite. Vous cliquez sur le profil de l'émission, vous descendez tout en bas et là, enfin Libération pour vous, vous laissez 5 étoiles et un petit commentaire, c'est tout, vous n'aurez jamais à le faire à nouveau, vous n'avez juste qu'à le faire une seule fois dans votre vie entière et pourtant ça fait une différence énorme. Pensez-y et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. En psychologie clinique, il existe un phénomène extrêmement important duquel on se sert beaucoup avec ces patients. C'est la différence fondamentale de la réaction hormonale et physiologique dans la rencontre d'un danger ou d'une peur. Si vous êtes effrayé par les serpents et qu'un python énorme se pointe au milieu de votre salon, quand vous regardez la télé, vous allez paniquer. Vous allez faire une crise et potentiellement développer du stress post-traumatique. Vous aurez peur de retourner dans votre salon, vous allez flipper encore plus vis-à-vis -vis des serpents, vous serez stressé dans des situations d'isolement. Bref, c'est ce qui arrive quand vous subissez un événement Impromptu. Je répète, quand vous subissez un événement impromptu et qui, en plus, là est lié à une peur, à une phobie des serpents. Maintenant, dans le cas où vous confrontez volontairement votre peur, les choses changent drastiquement. Dans le même contexte, si je dépose un piton au milieu de votre salon, que je vous préviens que vous êtes avec moi, que je vous incite à le regarder par la fenêtre en sécurité, que je vous explique ce qui se passera quand on rentrera dans la maison et puis qu'ensemble, on rentre à l'intérieur dans une autre pièce, qu'on le regarde de loin, que je vous parle, que je fais du renforcement positif d'expérience, et eh bien ça, ça change absolument tout. Dans les deux cas, vous aurez fait une rencontre avec un piton dans votre salon. Ça, c'est la constante. Mais dans la situation numéro 1, vous en sortez traumatisé et avec des séquelles ancrées. Alors que dans la situation numéro 2, vous en sortez plus courageux et avec des marqueurs de renforcement positif vis-à-vis -vis de cette phobie. Et donc c'est le même cas précisément. Vous rencontrez un python dans votre salon. Cela dit, l'approche est différente et donc le résultat est opposé. On voit bien que quand vous subissez le fait que le python se pointe dans votre salon, eh bien ça crée des résultats. Terrible, alors que quand vous confrontez volontairement un python dans votre salon, quand c'est vous qui faites la démarche de le rencontrer, et quand vous ne le subissez pas, eh bien, vous avez des résultats opposés, à savoir vous avez moins peur, vous comprenez que vous êtes plus courageux que prévu et que le python ne va peut-être pas forcément vous tuer et que c'est peut-être une phobie peut-être injustifiée. Donc, attention, roulement de tambour, ma phrase favorite sur ce podcast, je cite, « C'est pareil » dans une perte de poids. Si avant de commencer votre perte de poids, eh bien, des marchands du temple, des vendeurs de tapis vous disent que ce sera simple, sans effort, rapide et efficace, eh bien, vous allez vraiment, vraiment déchanter quand vous découvrirez la réalité en pratique. Quand vous vivrez la galère de la perte de poids qui ne fonctionne pas à cause de promesses à la con. Ça, c'est le cas. Numéro 1. Vous vous attendiez à regarder la télé tranquille, sauf qu'un piton énorme débarque dans votre salon pour vous bouffer. Vous n'y étiez pas prêt, vous le vivez mal, c'est terrible et vous allez abandonner votre objectif physique. Dans ce podcast, je vais vous emmener voir le piton. Je vais vous expliquer tous les points négatifs affiliés à la perte de poids. Vous risquez certainement de les vivre, mais si vous vous y attendez, vous y serez préparé et ce sera bien plus simple de les surmonter. Quand d'un côté, des types vous disent que non, pas de souci, ça va le faire, il fera soleil pendant 50 jours à venir, aucun risque de pluie, tout va bien. Moi, je vous dis, ok, aujourd'hui, il fait beau, mais je connais bien mon sujet, il pleuvra certainement sur la route. Donc, si vous êtes prêt à confronter la pluie, prenez un kawaii et suivez-moi. Sinon, restez Ici. Donc, d'un côté, on a l'espèce de euh, vente utopique d'un monde facile où la perte de poids est très simple et sans, aucun, euh, sans aucune contrainte, sans aucun danger euh, d'abandon, etc. Et donc là, forcément, vous y allez en sifflant sans vous préparer à tout ce qui peut vous arriver de négatif. Alors que moi, de l'autre côté, je vous dis « Ok, c'est possible de maigrir. Il y a plein de gens qui arrivent. Sauf que attention il faut se préparer à ça, à ça, à ça, à ça. » Prenez garde et surtout ayez conscience que ça peut et ça va certainement arriver. Voilà donc les cinq points de friction que tout le monde vous cache à propos de la perte de poids. Numéro un, ce sera plus long que prévu. Je dis souvent qu'un rééquilibrage alimentaire dure en moyenne 4 mois. C'est une moyenne, pas un chiffre arbitraire absolu. L'annonce des 4 mois dénote déjà avec ce qu'on a le plaisir de retrouver ailleurs. On est déjà loin des régimes express en deux semaines, des 10 kilos perdus en un mois ou autre fumisterie. Si vous suivez le podcast et globalement le rééquilibrage alimentaire depuis un moment, vous n'êtes pas dupe. En tout cas, vous êtes moins dupe que les autres. Vous avez déjà en tête une échelle de temps un peu plus cohérente. Si vous voulez perdre du poids, vous devez savoir que c'est un engagement à moyen et long terme, pas juste deux semaines de brocoli à l'eau. Le truc, c'est que c'est encore plus long que prévu. Si vous pensez pouvoir perdre 10 kg en 4 mois ou 8 kilos en 4 mois ou X kg en X mois, eh bien, je vous incite à en compter le double parce que c'est impossible de perdre. Non pas parce que c'est impossible de perdre 10 kg en 4 mois, loin de là, juste parce que d'expérience, on surestime nos capacités à tenir un déficit calorique prolongé et on sous-estime. Toujours, toujours, le temps nécessaire à l'atteinte d'un objectif physique, ce sera plus long que prévu. Alors, c'est une nouvelle terrible et affolante dans le cas où vous faites un régime minceur, parce que c'est complètement intenable et ça prouve évidemment les limites de celui-ci. Personne n'est capable de tenir un régime drastique pendant 8 mois. Donc, si je vous dis « attention, ça va durer deux fois plus de temps que, que ce que vous attendez, ça peut durer 4-8 mois », Forcément, vous allez paniquer. C'est terrible. Personne n'a envie de bouffer les, les plats qu'on vous incite à manger pendant euh, un régime sur une durée supérieure à 4 ou 8 mois. Non, c'est horrible. Donc, c'est la pire nouvelle qui peut vous arriver. Mais si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous devez vouloir être dans une action de progrès et pas juste de résultat final. D'où l'intérêt de se concentrer sur le mouvement vers l'avant plus que sur la récompense finale qui est souvent éphémère si on ne se rattache qu'à elle. Donc gardez en tête ça ce n'est pas à nouveau une règle arbitraire applicable à tous, mais généralement, d'après mon expérience sur euh, les transformations physiques, il faut doubler le temps nécessaire pour atteindre un objectif physique en général. Donc si vous pensez perdre 10 kg en 4 mois, tablez plutôt sur 10 kg en 8 mois, 10 kg en 6 mois, c'est plus réaliste. Et même c'est la même chose, même si vous pensez pouvoir perdre 5 kilos en 4 mois, c'est possible, tout à fait possible, mais il vaut mieux anticiper d'expérience. À nouveau, je ne dis pas que ça va être le cas pour vous, mais d'expérience, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que les gens vivent en général. On, a toujours, on, on surestime toujours notre capacité à tenir un déficit prolongé et on sous-estime toujours le temps qu'il faudra pour l'atteindre. Donc, prévoyez la possibilité envisageable qu'effectivement ça durera plus longtemps. Que prévu. Le deuxième point de friction, c'est que vous allez avoir faim. Alors ça, on essaye de vous le camoufler tant que possible dans les régimes. On vous dit que ça va être facile, sans effort, rapide, etc. Mon œil, vous allez avoir faim. Normal, on n'a rien sans rien. Ça ne veut pas dire que vous serez affamé du matin au soir et du soir au matin pendant quatre mois, pendant huit mois ou pendant un an. Loin de là, ça veut simplement dire que dans la vie, tout se paye et on ne triche jamais sans conséquence. Vous ne pouvez pas perdre du poids sans que le corps ne réagisse. Votre organisme déteste vous voir éliminer des kilos. C'est comme si quelqu'un rentrait chez vous pour piller votre frigo en toute impunité. Ce fameux frigo que vous aviez si bien rempli en cas de famine, du jour au lendemain, quelqu'un vient vous voler vos réserves. Eh bien, vous allez tout faire pour l'en empêcher, pour barricader la maison, pour mettre des pièges, etc. Bon, eh bien, vous pillez les précieuses réserves de gras que votre corps a fait avec votre déficit calorique. Vous éliminez le gras que votre organisme aime tant. Logique, c'est sa réserve d'énergie en cas de famine. Il va tout faire pour le garder, exactement comme vous allez tout faire pour garder ce qu'il y a dans votre frigo si quelqu'un essaye de venir le piller. Et comment le corps se protège lui, il ne va pas mettre de piège, il ne va pas barricader la maison. Non, il va simplement vous envoyer des signaux de faim fréquents. Avoir faim ne veut pas dire que vous allez mourir de famine. C'est juste que votre corps veut vous empêcher de maigrir. J'ai déjà tourné des vidéos et écrit des articles pour lutter contre la faim. Il y a notamment deux liens en dessous, euh, la description de ce podcast, donc sur l'article du site affilié à ce podcast ou même juste en descendant en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez. Quoi qu'il arrive, manger plus de protéines et plus de légumes. C'est la solution idéale pour repousser la faim. Et rappelez-vous que si vous avez les moyens d'écouter ce podcast, vous ne mourrez jamais de faim. Votre corps tient trois semaines sans aucun apport de nourriture, je ne me fais aucun souci pour vous, vous arriverez à tenir 45 minutes sans manger jusqu'au dîner. C'est le prix à payer et croyez-moi, ce n'est pas cher dans un rééquilibrage alimentaire. La faim est relativement bien maîtrisée si vous faites les choses correctement. C'est simplement à nouveau les petites lignes sous le contrat. C'est normal d'avoir faim pendant un déficit calorique prolongé. Ce n'est pas normal d'avoir faim du matin au soir et du soir au matin. C'est normal par contre d'avoir faim de temps en temps, 45 minutes, une heure, une heure et demie avant un repas. C'est possible d'avoir faim. Ce n'est pas un drame, mais ça arrivera et il faut vous y préparer. On peut vivre avec la faim et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de gens qui vivent avec une faim dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois pire à celle que vous allez expérimenter. Et ils ne vivent pas avec cette faim par choix de perdre du poids. Ils vivent avec cette faim par obligation puisque dans certains pays, l'accès à la nourriture n'est pas aussi simple que je prends ma bagnole, je vais dans un grand bâtiment en tôle et je sors ma carte bancaire pour m'acheter plein de calories. Non. Donc bref, voilà. préparez-vous à avoir faim de temps en temps, ça arrivera. Voilà. Le troisième point de friction, le troisième point qui n'est pas euh, mis en avant par tous les vendeurs de euh, rêves, c'est que vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis dans le bon chemin Est-ce que je mange bien comme il faut Est-ce que je dois vraiment continuer Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je veux vraiment maigrir Combien de temps ça va encore durer Etc. La perte de poids n'est pas un long fleuve tranquille. Préparez-vous psychologiquement à cela. Pour éviter toutes ces questions parasites, il est important de définir les raisons profondes et ancrées qui vous poussent à vouloir perdre du poids. Alors ça, on le fait en détail dans le programme Rééquilibrage alimentaire et encore plus sérieusement dans le programme J'arrête de manger mes émotions. C'est extrêmement important de le faire. Ce n'est pas l'idée de deux chiffres à la con sur votre balance qui vous poussera à continuer votre chemin dans les moments de doute. C'est vos raisons profondes. Donc pensez-y. Vous allez vraiment vous poser des questions toutes celles que j'ai citées au début, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je veux vraiment maigrir Dans des moments de doute, vous allez vous en poser, c'est certain. Donc, je vous le dis, préparez-vous à cela, notamment en faisant la liste la plus exhaustive possible des raisons qui vous poussent à vouloir maigrir pour justement avoir une motivation suffisante à continuer quand vous vous posez ce genre de questions. Donc, faites-le Quatrième point de friction que personne, personne ne vous explique. Et là, vraiment, celui-là, c'est assez unique. J'ai l'impression d'être un peu le seul à l'évoquer, euh, en tout cas sur, sur l'échelle visible de ce que je vois sur Internet globalement. Attention, vous ne serez pas soutenu et ce sera même l'inverse. Alors, je m'explique. Rousseau nous a dit que l'être humain était naturellement bon et je pense que c'est une des plus grosses conneries philosophiques jamais dites. Le bon vieux Jean-Jacques vit dans un monde de bisounours. Et si vous en êtes resté à ce postulat idiot et anthropologiquement aberrant, je vous incite à lire Solzhenstyn, par exemple, pour n'en citer qu'un. Vous n'allez pas être soutenu, ou très peu, ou maladroitement, ou de façon hypocrite. À partir du moment où vous vous mettez dans une action de progression, vous devenez le miroir des incapacités d'autrui. Vous devenez le reflet des échecs d'autrui. Si vous avancez, si vous prenez vos responsabilités, si vous vous bougez, vous faites culpabiliser les gens qui ne foutent rien. Par conséquent, plutôt que de s'inspirer de votre effort, la majorité d'entre eux vont vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi Eh bien parce que c'est plus simple de vous faire chuter que de faire l'effort de vous suivre. Alors, faites attention, prenez conscience que la personne sur laquelle vous devez compter avant tout, c'est vous. N'attendez du soutien de personne. Si ça vient, c'est excellent. Sinon, tant pis, vous êtes indépendant de la vie des autres. Ça ne veut pas dire que personne ne vous soutiendra ou ne vous félicitera. Au contraire, simplement ne comptez pas là-dessus comme un état fondamental des choses. Je vais développer ce point après dans la partie des explications. Cinquième point de friction, à nouveau que qu'on essaye d'éviter absolument. Si on essaye de faire du business et de vendre le plus possible, celui-là, on essaye de le camoufler le plus possible. Vous allez stagner. C'est comme ça. La perte de poids n'est pas linéaire. Vous n'allez pas perdre précisément 1,32 kg par semaine pendant 5,4 semaines. Non. Ça fait des vagues. Certaines semaines, vous allez reprendre 1,9 kg. D'autres vous vous, semaines, vous allez éliminer simplement 20 grammes. Parfois, vous ne bougerez pas pendant deux semaines. Puis, à d'autres moments, vous allez éliminer 900 grammes par semaine pendant une période de deux mois. C'est comme ça. Il faut s'y préparer. Quand vous heurtez un plateau, il faut réajuster. J'en parle dans un article complet et dans un post Instagram que je vous ai aussi publié en lien sous cet épisode. Donc voilà, j'ai évoqué les cinq plus gros points de friction que les gens essayent de vous camoufler. En tout cas, les vendeurs de rêves, les vendeurs de miracles, les vendeurs de régimes et même tout simplement les gens euh, peut-être bienveillants qui, qui essayent de promouvoir la perte de poids essayent de camoufler. Forcément, c'est assez rare d'en parler comme ça aussi ouvertement et aussi brutalement que moi parce qu'on se dit, oh, mais on pourrait choquer, on pourrait démotiver les gens si jamais on leur explique la réalité. Euh, je pense que c'est une énorme connerie. On ne peut pas préparer mieux les gens à la réalité de ce qui les attend euh que simplement en leur parlant de ce qui les attend vraiment. Parce que sinon, euh, on va dire « Mais ça, on m'avait pas prévenu que ça arriverait. » C'est exactement comme l'histoire de la voiture. Si je vous vends tous les mérites d'une voiture, mais que j'essaie de vous camoufler le plus possible le fait qu'elle coûte un prix exorbitant, le fait que finalement l'essence coûte aussi un prix exorbitant, que l'assurance coûte un prix exorbitant, que c'est compliqué de se garer avec tellement elle est grosse, que, en plus, euh, si vous la faites rayer, ça va être extrêmement dur euh, de, 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 de payer les réparations, etc., au final, personne ne va l'acheter, ma voiture. Ou en tout cas, ceux qui vont l'acheter sont prêts à assumer les conséquences que ça implique d'acheter ce véhicule. Donc, je fais exactement la même chose avec la perte de poids. Je ne veux pas aider des gens qui vivent dans un monde illusoire où on leur fait croire que tout est facile. Non, je veux aider et accompagner des gens qui sont vraiment prêts à se bouger en comprenant les enjeux réels liés à une transformation physique. Je ne veux pas des gens qui viennent se plaindre au bout de trois semaines en me disant « c'est trop dur, je m'y attendais pas, je pensais que ce serait facile, rapide, efficace et sans effort ». Non, surtout pas, c'est faux, ça n'est pas facile, efficace, rapide, sans effort, sans aucun investissement, ça n'est pas le cas. D'où l'intérêt de cet épisode du podcast et d'où l'intérêt de tout ce que je fais sur Internet. On va voir donc maintenant comment se prémunir contre tout ça, parce que ça va arriver, ok, les cinq points de friction qu'on a évoqués, ça va arriver, alors différemment, à une intensité différente en fonction des gens, peut-être que vous allez vivre très peu la faim, peut-être que vous allez être très soutenu, par contre peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, pour d'autres personnes ça sera l'inverse, peut-être que les gens vont avoir très faim mais se poseront peu de questions et euh, auront à nouveau un soutien inconditionnel, enfin bref, vous, vous voyez bien l'idée ça dépend vraiment des gens. L'intensité à laquelle vous allez vivre tous ces points de friction dépend de vous, de votre personnalité, de votre vie, du contexte sociologique dans lequel vous évoluez, de votre profil psychologique, etc., etc. Donc, ça va arriver, d'accord, mais c'est cool d'être armé correctement quand on part en guerre. Donc, je vais vous expliquer comment vous prémunir face à tout cela. Le premier point, c'est d'accepter l'idée que ce ne sera pas magique et que ça ne le sera jamais. Oubliez même l'espoir secret que cela arrive. Ni vous, ni personne ne pourrez atteindre votre objectif physique par une incantation chamanique, par une prière faite à une étoile filante, par des pilules de thé vert vendues 70 euros la boîte ou par une quelconque autre recette mystique. Pensez, conscientisation et acceptation de la réalité. C'est plus facile de progresser dans le monde quand vous en connaissez les véritables règles. Bien plus, que quand vous vivez dans une abstraction floue et modelée pour vous maintenir dans une ignorance mentale satisfaisante. Forcément, à court terme, c'est agréable d'imaginer que peut-être un jour, sur un malentendu, il existera une recette pour maigrir en continuant à manger 3000 calories par jour. Sauf qu'à long terme, ça vous détruit. Il existe un coût d'inaction caché que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir. Plus vous attendez un miracle, plus vous faites le yo-yo, plus vous cherchez une solution facile, inexistante, moins vous avez de chances de commencer un vrai rééquilibrage alimentaire. Donc si vous vous décidez à bouger, je vous incite à le faire du mieux possible dès le début. Ça ne veut pas dire changer l'intégralité de sa vie et de son alimentation, loin de là. Ça implique simplement que vous vous engagiez dans quelque chose de sérieux et pas dans un espoir de réussite basé sur la chance. Okay. Le deuxième point que vous devez comprendre, c'est que vous devez absolument, absolument décorréler votre humeur de la balance. Voici une liste exhaustive de ce que la balance ne sait pas sur vous. Elle ne sait pas votre ressenti dans les vêtements que vous portez, vos marqueurs de santé physique, votre niveau d'énergie, votre niveau de confiance en vous. Votre niveau de stress, votre qualité de sommeil, votre niveau d'adhérence alimentaire, votre timing de cycle menstruel. Évidemment, ça donne des faux résultats parce qu'on sait qu'il y a des fluctuations de poids qui sont liées aux hormones féminines. Elle ne connaît pas non plus votre niveau de rétention d'eau, votre état d'esprit vis-à-vis de la nourriture et elle ne connaît pas non plus votre ressenti global. Et, et beaucoup d'autres choses que la balance ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que la balance ne sert à rien Non ça veut dire que la balance est un indicateur de progression comme un autre. Les mensurations, les photos sont aussi des indicateurs de progression physique. Outre cela, il existe des dizaines et des dizaines d'indicateurs psychologiques de progression. C'est exactement comme si vous décidiez de calibrer votre humeur pour la journée entière de travail en fonction du regard que vous avez fait une seule collègue sur les 40 que vous croisez au quotidien. Si elle sourit, vous êtes de bonne humeur. Si elle fait la tronche, vous êtes de mauvaise humeur. C'est débile de se baser sur 10 secondes d'interaction avec une seule personne pour calibrer son humeur de la journée. Comme c'est débile de calibrer son humeur sur des chiffres qui apparaissent sur une boîte en plastique. Prenez du recul, votre balance ne sait pas tout et elle ne doit pas dicter votre humeur. C'est un indicateur de progression, rien de plus. Donc, ne vous laissez pas mener la vie par des chiffres sur une putain de boîte en plastique. Vraiment. Les gens font une obsession là-dessus, sur la balance, c'est débile. Je le répète, c'est un putain d'indicateur de progression, rien de plus. Voilà. Troisième point euh, que vous devez connaître, c'est que vous allez expérimenter la faim sérieuse sans mourir. Donc, vous devez même, ou en tout cas, je vais vous raconter une petite histoire, mais expérimenter la faim sérieuse, ça ne fait pas mourir. Avoir faim, c'est chiant. Et c'est tout. Ce n'est ni dangereux, ni grave, ni mauvais pour le corps, ni terrible pour les organes. Et voilà. En Occident, quasiment plus personne ne meurt de faim. Vous n'allez pas mourir de faim. Et vous allez certainement vous en plaindre, avec abus ou pas, mais... C'est ça, la réalité, c'est que vous n'allez pas mourir de faim. Il y a quelques années, j'avais fait un test avec des élèves quand je faisais encore des coachings en direct. J'avais deux femmes et un homme qui souhaitaient donc maigrir et pour qui la gestion de la faim était compliquée. Alors attention, je ne vous dis pas de refaire la même chose, mais voilà le défi que j'ai lancé. Pendant quatre jours complets, on ne mangerait absolument rien, juste boire de l'eau, c'est tout. Le but n'était pas de les faire maigrir pendant quatre jours, c'était juste pour montrer à quel point surréagir à la moindre sensation de faim était idiot. Au bout des quatre jours, tout le monde était vivant, à la surprise générale bien sûr, personne n'avait développé de maladie, tout le monde était debout et dans une forme relative. Et surtout, ils ont tous compris, tous les trois, qu'ils n'auraient pas le temps de mourir entre 17h et 19h à cause de la faim avant de dîner. Donc c'était une expérience intéressante et en tout cas qui a servi de euh, conclusion pratique pour leur vie. Et donc après, ils ont tous évidemment perdu du poids parce qu'on avait commencé un rééquilibrage alimentaire. Et vraiment, ils se plaignaient beaucoup de la faim. Donc on a vu ça ensemble et ils se sont rendus compte que finalement, la faim, c'était chiant, c'était pas agréable, mais ça ne tuait pas. Surtout quand on, quand on essaye de perdre du poids et qu'on a par conséquent une surcharge pondérale à la base. Donc, ce truc-là, là, ce que, que j'ai fait, l'exercice que j'ai fait avec eux, en tout cas la petite expérience que j'ai fait avec ces trois personnes-là, eh c'est une sorte de dérive d'un exercice stoïque pratiqué régulièrement par Sénèque. C'est la pauvreté volontaire. À savoir, pendant une période, Sénèque était un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde, mais le stoïcisme lui, per lui permettait pardon de gérer cette pression et ce pouvoir d'une main de maître. Notamment grâce à cet exercice qui, qui consistait à partir plusieurs jours, vivre comme un mendiant. Donc, il laissait chez lui tous ses bijoux, tout son argent, tous ses habits et il partait vivre dans les rues de Rome pour se préparer dans le cas où la pauvreté le frapperait, lui, l'homme le plus riche. Finalement, à chaque fois qu'il répétait l'expérience, eh il ne mourait jamais et s'en sortait toujours. Alors, comment pourrait-il avoir peur de tout perdre celui qui se force à vivre la pauvreté du mendiant Se forcer à ressentir la faim réelle est a priori un exercice intéressant. Votre corps ne vous laissera jamais, jamais mourir sans réagir. Vous avez largement de quoi tenir des semaines sans manger, alors pas de panique pour quelques minutes ou quelques heures de faim. Ça fait partie du jeu, vous allez certainement l'expérimenter, mais comprenez bien que ça ne tue personne dans un contexte de perte de poids, d'avoir faim. Le quatrième point sur lequel vous devez travailler, en tout cas sur lequel vous devriez euh, expérimenter, c'est d'être absolument clair et honnête avec votre entourage. Nous sommes humains, entourés d'autres êtres humains. Les relations psychosociologiques que l'on entretient sont extrêmement complexes et parfois inexplicables rationnellement. Basé sur mon expérience, et après avoir suivi et accompagné pas mal de monde, les choses se passent vraiment mieux quand vous êtes absolument clair et honnête du début à la fin avec votre entourage. Non seulement sur ce qui vous pousse à vouloir maigrir, mais aussi sur les changements que cela implique dans votre quotidien. Soyez également précis sur ce que vous attendez de votre entourage pendant cette aventure. Pensez à être rassurant vis-à-vis -vis de vos proches. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de maigrir que vous forcez quiconque autour de vous à le faire. C'est une décision qui vous appartient et qui appartient à votre entourage pour leur cas personnel. J'appuie vraiment là-dessus parce qu'un bon paquet de copains, de maris, de compagnons présentent un complexe d'insécurité fort vis-à-vis -vis de cela. Plutôt que de soutenir leur femme dans le processus, on assiste régulièrement à du sabotage par jalousie ou par crainte de ne plus être à la hauteur physiquement par peur d'abandon simplement. » Ce n'est pas 100% illégitime, mais c'est un comportement auquel vous pourrez potentiellement faire face. D'après ce que j'ai vu, c'est moins vrai dans l'autre sens, mais ça arrive également. Donc là, c'était un petit résumé. L'épisode est déjà suffisamment long, mais soyez le plus clair et honnête possible avec votre entourage quand vous vous engagez dans un rééquilibrage alimentaire. Bref, j'ai déjà enregistré un podcast entier à ce sujet extrêmement important. Écoutez-le après celui-ci. C'est l'épisode 43. Donc... Pour conclure cet épisode, j'ai aidé des dizaines de milliers de personnes à maigrir, j'ai reçu des milliers de témoignages et j'en reçois toujours au quotidien, un bon paquet même. Le truc le plus récurrent, c'est le suivant. On me remercie d'avoir été honnête et transparent sur la réalité de ce qui attend les gens qui souhaitent maigrir. Alors certes, c'est très très mauvais pour le business, c'est clair que je serais vachement plus riche et suivi sur internet si je passais mon temps à raconter sur tous les toits que j'ai trouvé enfin, moi, Mal Brosso, la méthode révolutionnaire pour éliminer des kilos rapidement et sans effort. Mais non, en fait, je vis dans le même monde que vous, celui où perdre du poids, ça n'est pas putain de simple. Celui où la vérité finit toujours par triompher, quoi qu'il arrive, à une échelle personnelle, à une échelle de groupe et même dans une dimension inconsciente. Donc c'est difficile mais c'est loin d'être impossible. C'est fatigant mais ça ne tue personne. C'est long mais vous avez du temps. C'est un défi compliqué mais qui en vaut toujours toujours la peine. Et simplement en écoutant ce podcast en entier, vous avez suffisamment approché le piton pour ne plus en être effrayé. Alors bravo et bon courage vous pouvez le faire. Ne vous laissez pas berner par les vendeurs de tapis sans scrupules qui se contrefichent de votre réussite. Soyez cohérent et honnête avec vous-même et vous finirez par atteindre votre objectif physique. C'est certain. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Pensez aux 5 étoiles et aux petits commentaires. Partagez ce podcast autour de vous. Je vous dis à dans 15 jours pour la suite.